0: Els guions són els mapes que utilitzem per arribar a fer una bona pel·lícula. Però a vegades, aquests mapes ens porten també a una destinació inesperada. Una destinació que a tothom li agrada visitar. L'entrega dels premis al millor guió de l'any.
1: Bela de Bartok deia que els que han de competir entre ells són els cavalls de curses, no els artistes. Però tot i així no es pot negar que els premis ens ajuden moltíssim a donar a conèixer les pel·lícules i a fer que el públic tingui ganes de veure-les. Avui a la trama, ens fa molta il·lusió que ens acompanyin els nominats i les nominades a millor guió i millor guió adaptat als premis Gaudí.
2: La Trama: Converses de guionistes amb Víctor Sala i Pau Sobirós.
1: Top. Estem fent el nostre primer episodi de la trama en públic, estem molt contents.
0: Aplaudiu una, una miqueta perquè que no diguem, estem sols. Gràcies.
1: gràcies. És impressionant. A més a més, estem fent el primer episodi de la trama amb 50 milions de convidats, perquè normalment és un programa que fem només amb un o una convidada. Els dies que tirem la Casa per la Fenícia en tenim dos, però avui tenim sis convidats. i si... 5 convidats i una convidada, la veritat que no, no, no ens ha el saber. tema, però les agendes han, han determinat que fos així, que són els nominats i la nominada en aquest cas a ah, millor guió original i millor guió adaptat dels professors premis Gaudí, estem molt contents de que estigueu tots aquí
0: Sí, estem a, a la fàbrica d'Am, no hi ha cafès si esteu dormits em sap creu, però després sí que farem una cerveseta okay. I, i la mecànica serà també que ara farem el podcast i per aquells que esteu aquí també després podrem obrir torn de preguntes, o sigui, si teniu alguna cosa això ja queda off podcast això ja això ja és una cosa de un privilegi d'alguna manera
1: de... Perfecte, doncs i si comencéssim presentant una mica tota aquesta gent que ens acompanya. Victor?
0: Perfecte, doncs vinga, comencem, per als que tinc més lluny aquí en l'escenari, comencem per parlar per la pel·lícula El Carràs, i que tenim a un repetidor de la trama, que avui en veurem dos, l'Arnau Vilaró, que ja va venir a l'episodi 2, a parlar de creació de personatges amb el Marc Crauet, i, i, i també a la directora i també guionista Carla Simón d'aquesta pel·lícula. I la primera pregunta que us volia, que us volia fer era que, Carles, tu amb teves dos pel·lícules, i aquesta també li toca molt de prop a l'Arnau, heu parlat molt de realitats familiars molt properes. Esteu ja començant a provocar coses a la vostra família per escriure més pel·lícules? O sempre és que primer us passin coses a la vida real i després pensar que allò és una pel·lícula?
2: Um... Bueno, jo acabo de tenir un fill
0: Ui. A veure què passa no. eh, Era només sí. material literari o era una voluntat teva personal?
2: Les dues coses <ríe>
0: Els nens tenen uns límits en els horaris de rodatge, eh? Això tens sí, clar, eh?
2: Sí, això, ho, tinc clar, ho tinc clar, però són una font d'inspiració. Ah, hi ha, hi ha eh, només el viatge fins ara, que té només sis mesos, i ja em sembla una pel·lícula. <laughs> o sigui que, que segur que... Bé, bueno, clar, arriba un punt, no?, que, que les històries s'acaben de la generació anterior, llavors dius, doncs pues, pues, pues fem-ne una altra a veure què passa, no?
0: <laughs> Fantàstic. Només acompanya, per part de la pel·lícula Los renglones torcidos de Dios, al Guillem Cloa, que també és repetidor, que fa una setmaneta estava en un entorn més petit, bàsicament era el menjador de casa meva gravant un podcast i que uh, presenta això que deia les Rengoles Torcidors de, de Dios i uh, en aquest sentit et volíem començar preguntant que, clar, en una novel·la on, atenció a l'escriptor el Torquato Lutka de Tena uh, es va internar en un psiquiàtric per empatitzar i entendre millor de la situació escriure el guió tu t'ho vas arribar a plantejar? això de dir, anem va fer una residència però no una d'aquestes de l'acadèmia o d'això sinó, anem a una residència a, a l'Ubèstia i a l'Oloco, mai millor
3: No, no, no ens la caldre, de fet, tenint en compte com està la situació política, social allà fora, de vegades tinc la sensació que els que estem en un manicomi som tots nosaltres, i els que estem legalment seqüestrados també som nosaltres com li passa a l'Alice Gould, la protagonista de, de la novel·la.
0: Doncs gràcies també per ser aquí. Per part de la pel·lícula Suru, ens acompanya el director i també guionista Miquel Borrea, que és és la seva òpera Prima, i aquí et volíem entrar ja més un tema ja de, de disputa de premis, que és que, clar, estàs nominat a Direcció Novell, a guió original, i també tens la dupla de protagonistes també posada. A ver, tu si tenes de guanyar un. Ara que ens escolten alguns acadèmics. Si no es de triar un, tu vols quedar com el bon noi que diu no i avui que sabem duguin la tu per protagonista, a tu et fa il·lusió el de guió o el de direcció novell que que em quirat quedes.
4: Femoixi que que el guanyin els protes però que mal dolin a mi, no? Que podria ser, no? Com un cas converters al final. Uh, sí que volia dir que, que ens falta el Francisco Kosterlitz, que és guionista que està a l'Argentina escrivint, i intueixo que encara de celebració del Mundial. Això o
0: sigui que... <ríe> doncs és interessant, també, si vau escriure a distància, o estava llavors per aquí? Estava aquí. Estava. Estava aquí. Mal, mal. I, I per acabar, per completar aquesta taula, ens acompanyen els guionistes de Nosaltres no ens matarem amb pistoles, l'Antonio Skamed i el Víctor Sánchez. Sí. Què tal, com esteu? Molt bé. I la, primera, la pregunta que us volíem fer per obrir així una mica el debat era, era una pregunta per l'Antonio perquè clar, tu, us va tocar adaptar l'obra de teatre que va escriure el Víctor, que va guanyar doncs, el Premi IMAX a millor autoria revelació 2016, què tal és això de treballar amb l'autor de l'obra de teatre a l'hora d'adaptar-ho o sigui, ets, et, 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 et pot ser complement
5: amb l'autor o... i marit
0: sí. uh? més, no tinc més... res més que dir <ríe> Fins aquí es pot... seguim junts sí. després de 4 anys
1: molt <ríe> bé, bueno, així no us haureu de discutir per qui es queda el premi en cas que us el doni o sigui que és fantàstic a veure, nosaltres volíem començar parlant una mica de, de, de com heu començat no? amb aquestes pel·lícules. En el, en el nostre programa sempre ens preguntem molt d'on surt l'origen no? que et porta a, a posar-te a escriure un guió i, i que et dona l'empenta per, per fer-ho. No? Um, en el cas dels, dels guions originals, perquè aquí dos d'aquestes pel·lícules són guions originals, dos són guions adaptats, en el cas dels guions originals, per exemple, a vosaltres, um, va haver-hi, diguéssim, una mena de moment eureca, per dir d'alguna manera, o és, o és un procés que s'ha anat, eh, ja estan amb el temps i que de sobte estàvem fent un guió sense una mica d'haver-nos adonat? Sí, 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 vols Sí,
2: eh, sí bé, bueno, un moment eureca... Sí, sí, molts. No, però sí, com, com, la, com realment la llavor del projecte per a mi va sortir quan estava escrivint estiu i es va morir el meu padrí, no? que, que, bueno, pues que em va fer plantejar moltes coses no? d'aquestes terres que van agradar després els meus tits i que ells continuen cultivant presseguers el Carràs. No? Però sí que, diguéssim que, bueno, no sé, en el, en el meu cas, desafortunadament, i espero que això comenci a canviar des d'ahir, de ja, eh, molts dels projectes tenen com el punt de partida en una mort de la meva família perquè sempre mouen coses, no? les pèrdues, i, i et fan plantejar eh, coses que d'una altra manera no ho plantejaries. No? I, I per mi, la mort del meu padrí em va fer com posar molt en valor aquesta terra i aquest espai que compartim com a família i que moltes vegades no? dones, ho dones per fet, que està allà. I, i bueno, doncs de sobte, eh, d'aquí una mica l'argument de la pel·li. No? I, I clar, jo al final, aquest és el poble de la meva mare... Eh, jo no he crescut allà i per mi era molt important fer una pel·lícula des de dintre, no? des de dintre d'una família que sí que viu allà i, i aquest va ser una mica com el motiu de convidar l'Arnau a ajudar-me perquè ell pues, és de Bellvis, que està propet del carrer i també ve d'una família d'agricultors. No?
1: Llavors entenc que el, el conflicte argumental bàsic aquest de les terres que, mm. que de sobte deixaran de ser seves i de demés és una que arriba una mica més tard, per dir-ho així. No, no és un dels punts inicials, o, o, o sí que estava molt des del principi? Bé,
2: bueno, sí, o sigui, quan l'Arnau va entrar sí, aquest, aquest argument o sigui, aquesta idea ja hi era, no? Però una mica també per... per... Sí, això, no? com a través de la pèrdua del meu padrí de pensar què passa si aquestes terres es perden i de fer una mica de recerca, o sigui, parlant molt amb els meus tiets. No? Si jo recordo un Nadal, eh, que, que jo encara estava amb estiu, eh? Eh, de, 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 amb pijama amb els meus tiets, com, no? o sigui, que ens vam aixecar i, 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 està, i vam començar a parlar del tema de la propietat de la terra, no? de com gent de la zona havia perdut les terres, de com gent de la zona està abandonant i ja no vol continuar cultivant la terra perquè no els hi s'haurà compte no? o sigui, com que vam, de sobte ens vam posar a parlar es van fer com les dues que era el dia de Nadal i ja havíem de córrer a, no? a, a preparar tot eh, i, i aquell dia per mi va ser com molt clau de, aquí hi ha una pel·li o sigui, en aquesta zona hi ha una pe·li i això jo ho vull fer no, no sé com, i després, evidentment... Sí,
1: que va néixer un dia de Nadal, la sí, pel·lícula. No sí, fons... va néixer un Escolta, dia de Nadal. Ara pot celebrar l'aniversari d'aquí.
0: Sí, sí. Quin perill els Nadals amb Carles Simón, el... no? <laughs> Ara aquest Nadal està ja bonificant la cinquena pel·lícula i té unes entrevistes també amb la família... Digues sí, de fet, la, la
6: pel·lícula començava un Nadal, si no recordo malament, perquè al principi el carrer era en quatre estacions. Sí, sí, Llavors, bueno, des, sí, després de molt treballar en veure que tenia sentit que fos només l'època d'estiu, no? que la convertia en una pel·lícula com més intensa. Sí. I així parlant una mica de la idea, sí que és veritat que ja estava molt des de l'inici, o sigui, la Carla tenia com aquest desig de fer una història amb molts personatges, de fer una història sobre unes terres, no?, i sobre el cultiu del prèssec, sí. Però sí que el conflicte com a tal, a l'inici, tenia alguna una mica més thriller, no sé si te'n recordes, que, que era més una història de disputa entre dos veïns, no?
1: I jo he hagut de trucar el Guillem, no? I, <ríe> jo, és
6: un I ho vam anar com reconvertint fins a trobar-nos més còmodes no? en buscar el conflicte que sortís de des, des de dins de la família, no?
2: Sí, perquè clar, també hi havia una cosa eh, amb el tema no, de que, de que al principi, en lloc de ser un germà i dos germanes, eren dos germans i, i, i més gent, eh, i més nens, molt nens més que els vam haver de treure, però, però bueno, en qualsevol cas era una, una pel·li d'un conflicte entre germans que després a poc a poc no, va, vam anar com canviant, i jo d'aquesta cosa de, de les estacions, el que em va saber més greu perdre va ser la cavalcada de Reis, bé, bueno, la Boira també però la cavalcada de Reis en tractor això uh, m'agrada molt. Però... Bueno, això, mira, amb la idea que la tindràs próxima. ara aquest Nadal, sí. eh, pots, pots començar des d'aquí. Sí.
1: Heu estat ja traient un tema que, 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 és, que té pinta que heu fet realment moltes versions no? d'aquest guió i aquesta pel·lícula, m'imagino que han anat moltes formes. Uh, en el teu cas, per exemple, uh, uh, sí, perdó, Miquel, uh, també ha sigut així, és a dir, el guió de la teva pel·lícula, quantes versions n'has fet? A veure, comencem per aquí.
4: És que... El la Carla i jo que vam estudiar en una escola a Londres hi havia una profe que ens va dir, ens va dir moltes coses que jo no vaig trobar gaire interessants però una que sí que vaig trobar molt interessant és que que no, que no fiquéssim el número de la versió per no sacralitzar aquesta idea de porto 56 ja ho hauria de tenir aleshores només posar la data i no tinc ni idea és que
1: si la data diu 2009 també comença sempre a copar
4: jo et puc dir que la primera versió del guió de Suro perquè jo em vaig comprometre amb la Laura Rubiró la, i la Clàudia Maluenda, que, eren, que són les meves productores, no? eh, els hi vaig dir, abans del 2017 tindré la primera versió. El 31 de desembre, ma mare m'estava dient a sopar, avina, i jo Escanfades. estava a enviar. O sigui, va ser
1: Molt bé. Doncs, i, I una mica com va ser... Què va passar aquest 2017? A veure, una mica et, et retorno la pregunta que els feia a ells. No? Crec que en el teu cas també hi ha un component biogràfic fort, diguéssim. No? Com és que bastants anys després de sobte hi ha un dia en què allò realment es transforma, no?, en un projecte de guió.
4: Clar, jo, jo penso molt per què es queden certes coses, no?, en, en, dins teu i, i són com desitjos d'escriure de, de, de una pel·lícula. Com deies tu, jo, jo vaig treballar de temporer en, en, en la pela del suro, no?, el 2010, i allà vaig descobrir aquell univers i vaig tenir la sensació que allò era quelcom que jo volia filmar, que jo volia com comunicar a través del cinema, per pels ritmes que té, per les textures que té i també vaig tenir les primeres sensacions com contradictòries que d'alguna forma ja configuren que és una pel·lícula sobre la contradicció, no? Que és aquesta idea que jo venia de part de, de propietaris però no ho era, que jo estava fent de temporer però per mi seria només un estiu, que jo parlo català i si m'apretes una mica parlo un català empordanès per les meves sí. relacions amoroses, etc. però la gent em preguntava, tu d'on ets? I jo deia, jo de donosti, la gent em mirava com estrany, no? I aquestes idees es van quedar mi lligades amb aquest univers i, i, i vaig pensar, algun dia escriure's alguna cosa. Clar, jo després me'n vaig a Londres no? i d'alguna forma està com el desig de dir vull escriure el meu primer llarg, no ho vull fer a Londres, no? vull com tornar. I aleshores tornes en aquest lloc. Però clar, tu has... jo havia canviat. No? Jo tenia 31 anys, estavam en una relació llarga de parella i ens estàvem fent totes aquestes preguntes que es fan els personatges de l'Helena i l'Ibana a la peli, no? de Si viure a la ciutat o viure més en contacte amb la natura, si volen tenir fills, si poden viure més acord amb la imatge que tenen d'ells mateixos. No? I d'alguna forma des d'aquí la vaig escriure. Com preservant aquell primer impuls, aquest eureka que deies tu, però també com tenen molt que escrivia des de l'ara meu, no?, que havia canviat.
0: Uh -huh. I per tancar una mica la taula també amb adaptacions, clar, vosaltres, l'origen de, de, de la història, clar, vosaltres teniu el primer, l'impacte és l'obra de teatre, però veu volgué després molt ràpidament adaptar-ho a, a, a cinema, o va ser una cosa que més endavant es va produir? Com va ser aquell moment de dir, això jo ho veig amb, amb audiovisual, vull traslladar-ho?
7: No, des, de, des del principi que vam començar a treballar en, en el guió era per a fer, bueno, per a fer una versió cinematogràfica, o sigui, que sí. Certa és es que, que la productora va a veure la, el teatre primer, va a veure un parell
5: d'obres de teatre nostres, especialment de Víctor, Lina, eh, eh, Lina Badene, aquí está Belén. i sí que va ser un poc en càrrec entre cometes, dir, mm. no adaptaríeu, havíem
7: fet un curt prèviament, i vam dir, que sí. Sí, havíem fet un curtmetratge també basat en una obra meua i, bueno, i aquesta era la, com la segona, la segona encàrrec, diguem-hi, incursió i, bueno, i van començar a treballar d'aquesta manera.
0: És que és això també en un capítol anterior precisament amb el, amb el Guillem i amb el Joan parlàvem de, de la importància i la influència que també té el teatre sobre, sobre l'audiovisual i com a vegades sembla que es parli de cartelleres culturals totalment separades del que passa en teatre i el que passa en audiovisual, però hi ha una translació tant de talent com també de' històries i que a vegades doncs, és més fàcil començar a treballar amb una colla d'amics en comptes de vegades amb un curtmetratge que potser hi ha un finançament que costa més de, de dir fem una petita companyia, anem mostrant un lloc petit anem a treballar en comunitat i i, i, i fem-ho, no? I, i, I amb això en altres, altres casos s'ha donat molt I, i amb el Guillem, clar, en quin moment arriba tu el projecte de los renglones torcidos de Dios? És una cosa que és, és un encàrrec? És una novel·la que us obsessiona tu i l'Oriol Paulo? Com, com arriba a ser aquest projecte?
3: No, el projecte surt de Warner i a Tres Media que els posen en contacte amb l'Oriol Paulo per, per adaptar la novel·la en un moment que sembla que per fi aquesta novel·la es pot adaptar, perquè ja sabeu que s'ha intentat moltíssimes vegades, que mai arribava a bon port una adaptació, molts directors s'havien interessat i nosaltres ens ho prendre una mica amb pinces perquè dius, bueno, una vegada més arriba aquest projecte i vés a saber si surt, en aquest cas uh, va sortir i l'Uri em va trucar uh, per, per fer-ho junts i havíem col·laborat abans amb, amb altres coses com l'Innocente a Netflix, i a l'hora de decidir si ho volíem fer o no, perquè al principi el vertigen que t'agafa és immens, dir, és una novel·la que coneix tothom, que està a totes les cases d'Espanya, que, que, que és, és com un regal enverinat, no? de dir, m'adapta eh, això que tot el món coneix, dius, bueno, és una trampa, ets a trap. I, però ho vam fer, eh, en el meu cas, no parlo per l'Uri, eh, quan decideixes dir que sí, ho dius perquè i alguna cosa personal que t'interpel·la. Si, si t'aproximes a un projecte només amb el xip de l'encàrrec, probablement no faràs una bona feina. Faràs una cosa mecànica, formulaica i sense cap mena d'interès. Aquí vaig estar pensant molt i el, el que em va interessar més, a part del repte, lògicament, de construir una catedral del thriller, com és aquesta aquesta obra, aquesta novel·la, aquesta pel·lícula. I... <laughs> estic, estic una mica en febre i no, no, no carguro gaire bé. Uh, era, era, era un repte descomunal i fer-ho d'una manera novedosa. No? Una novel·la que s'ha escrit fa 40 anys que tothom coneix i que tothom coneix tots els girs i totes les sorpreses. Fer-la el 2022 d'una manera que, que encara sorprengui una mica no? i trobar aquest moment l'euro que deies no? de, l'explicarem d'aquesta manera. Era, era molt atractiu, però sobretot perquè m'interpelava amb uns temes que sempre són les meves obres de teatre o a la majoria, que és la, la realitat i la ficció la mentida i la veritat. No? La línia és molt fina, de vegades una cosa es contamina de l'altra i aquesta pel·lícula tota la tensió dramàtica que té s'articula a través d'això, que és cert i que no. I és un, per mi és una mina inacabable d'històries, això em, em fascina i, i és el que em va fer dir que sí a l'Oriol i la pel·lícula parla d'això. Mm -hmm.
1: Nosaltres, veient les quatre pel·lícules, veiem que en molts casos són pel·lícules en, els, en les què el protagonisme està una mica repartit entre més d'un personatge. No? Potser, en, en el teu cas, eh, és la que hi ha un protagonista més clar, en Los renglones torcidos de Dios, però en, en les altres realment no són directament protagonistes molt corals. Eh, o, o en el cas de Suro, doncs potser no tan coral, però sí hi ha dos personatges que tenen un cert. I pensàvem que era un, un tema que podíem obrir una mica a, a, a debat. No? és a dir, comentar-lo una mica entre tots. Jo, l'altre dia que tornava a veure el Carles, que feia molt temps que, que l'havia vista per primera vegada, em vaig adonar que no, no havia retingut fins a quin punt hi ha tantes escenes en les que hi ha moltíssims personatges, pràcticament tota la família, a més amb escenes que, que sovint no t'esperaries trobar tants personatges fent-se un massatge al, al, al bany o quan l'avis està malalt, no?, i estan tots al voltant seu, al llit, i, i vaig pensar, bueno, ostres, això... És molt complicat, no?, gestionar aquest tipus d'escenes per, per la pròpia escritura d'aquelles escenes i després també per al conjunt d'equilibris que et representa en l'estructura general de la pel·lícula, de com vas prioritzant uns punts de vista sobre d'altres, no? Com, com veu... No sé, no sé si ja des del principi havia tanta coralitat o és una cosa que va anar sorgint durant el procés?
6: A veure, o sigui, el tema coral era aquest desig que tenia la Carla, no? O sigui, volia com molts personatges, molts nens, molta família. A la Carla li agraden molt les escenes on hi ha tot de personatges embotits en un quarto. Això, a nivell logístic, és molt difícil després. Però, sobretot, a nivell d'escriptura, sí que sempre es va plantejar, no? Ja des de l'inici, com una pel·li coral, sí que no sabíem exactament com ho faríem. I el repte de la pel·lícula va ser sobretot aquest, no?, o sigui, trobar un equilibri entre l'arc de sis personatges més els secundaris si vols. o sigui, en total crec que són onze, uh, i que d'alguna manera doncs, tots aquests arcs estiguessin connectats entre ells i si o sigui, l'espectador pogués fer un viatge prenent la família com si fos un únic cos, no?, aquesta era una mica l'ambició que teníem. A partir d'aquí, evidentment, vam buscar moltes fórmules, no? a veure si, si existien pel·lícules on trobàvem això, i no sabem si existeix una pel·lícula com a tal. Evidentment, ens van inspirar moltes pel·lícules, però, però sí, que vam... sí que detectàvem no? que hi havia pel·lícules corals on hi havia una relació troncal entre dos personatges, que això servia una mica com per estructurar tota la història. No? Però sí, a poc a poc ens vam com allunyant d'aquesta idea, així que d'alguna manera podem veure com el Carles està traçada molt en la relació entre la Mariona i el Padrí, però després el Quimet és un personatge molt central, el punt de vista és, són molts nens, no? llavors bueno, a poc a poc doncs, vam anar configurant com tota aquest, aquesta lògica de coralitat eh,
1: de la pel·lícula. Jo crec que hi ha una cosa molt, molt aconseguida, que és que quan mires cada una de les escenes, sí que el punt de vista com dominant d'aquella escena sí que està bastant clarament establert no? tu com a espectador realment ho veus des, de, des dels ulls d'un dels personatges no? jo no sé si en el vostre cas per exemple eh, sí. parlant amb nosaltres no ens matarem amb, amb pistoles eh, teníeu quan començàveu a treballar una escena per exemple us plantejàveu no? de, de qui és aquesta escena o com, com treballava la
7: coralitat de la vostra pel·lícula sí, sí o sigui, plantejant de qui era, era l'escena on estava el focus i, i, i també a veres ostres... De... No, com fem això, perquè, clar, sí, es, la pel·lícula és molt un, un, un fresco generacional i, i, clar, vull dir, també a no, nosaltres ens agradar que, que estiguem... Jo, jo sí tenia uns... un
5: referent molt clar, eh, haurem vist l'obra de teatre i veient que hi havia cinc protagonistes, vaig pensar, en cinema a mi m'agrada molt Robert Altman, que mm. feia pel·lis molt corals, sí. amb molts protagonistes, amb molts microconflictes mm. que no acaben de desenvolupar-se moltes vegades, i sí que em va ajudar aquesta, aquesta visionat de pel·lis de Robert Altman, com un dia de boda vam veure, mm. per intentar guiar una miqueta aquests cinc personatges més els que anaven apareixent al, al fer l'adaptació, van apareixer sí. personatges nous, com una gallina, eh, eh, personatges que no estan vius...
7: Eh.
5: Aleshores, eh, aquesta guia coral era, era important. Sí. I sí que ja sí vam intentar buscar un protagonista o algú que tingué el punt inicial de
7: partida que és la blanca sí, sí, i alrededor sí. d'ia traçar tot el que passa. Mm. Bueno, jo vaig escriure l'obra un, un, no sé com matar la protagonista perquè realment o sea, la que diem fa la que, no? que canònicament és la prota passava com un segon pla perquè es desenvolupaven la resta de no? la resta de conflictes i bueno, això també vam veure com, com ajustar-ho a, a la peli no? perquè també Vas descobrint tot. Sí, és com, més com de una blanca. falsa
5: protagonista, com en psicosis. no? Sí. <laughs> Presentes a una protagonista que després abandones per anar-te'n en uns altres personatges. Mm. Així que no ho van plantejar. No va ser fàcil, no. <laughs> perquè de repente n'hi ha molts personatges amb moltes coses que contar, amb moltes coses que callar... I tots junts. O sigui. I tots junts, n'hi ha escenes, com comentaven ells, que n'hi han 5-6 persones en una habitació fent-se curant-se els ulls, fent massatges mm -hmm. també, eh, fent-se fotos són escenes
1: molt difícils d'escriure no? perquè moltes vegades sí, quan tu llegeixes un guió i hi ha tants personatges a vegades eh, costa entendre ben bé qui és cadascú sí, no? Eh, sí, sí, sí. no sé si teníeu algun sistema per escriure aquest tipus d'escena sense tornar-se boig <laughs>
2: Bé, bueno, no, no, clar, el que difícil en el cas del Carràs també era la lectura d'aquell guió, no? I el que feia sempre era com eh, presentar al principi l'arbre genealògic de la família, i així tu podies com, no? Perquè, clar, o sigui... Uh, hi havia un
1: dibuix al principi del sí, guió. Sí,
2: sí, perquè, clar, tu en una pel·lícula veus una cara, però en un guió veus un nom... Yeah quantes vegades ens recordem dels noms de les dels personatges. Sí. I
1: quantes que, vegades mai... no te llegeixes el nom quan estàs d'allegir. No no?
2: Llavors era, era complex, o sigui... I a més hi ha, hi ha una cosa... O sigui, per mi el de la coralitat és algo molt difícil, realment, molt. I, i, que, i que passa amb el tema dels equilibris, que no necessàriament la següent versió de guió és millor que l'anterior. O sigui, això ens passava molt, no? Normalment sí. tires endavant quan escrius. Amb la coralitat a vegades no, a vegades tires enrere perquè has arreglat una cosa i de sobte o sigui, se't foten quatre més que no ho tenies previst perquè clar, tot està connectat i és una mena de, de puzzle molt complex no? mm. llavors d'aquí també tantes versions no? i per nosaltres també va ser com molt important identificar quin tipus de coralitat busquem perquè per mi com a cineasta l'emoció és una cosa que busco, no? que és molt important i clar, quan tens molts personatges passes molt poca estona amb cada un, llavors com, com treballes aquesta emoció no? i per nosaltres va ser molt important una pel·li que no té res a veure, o, o, o sí no sé, que es diu El árbol de los suecos d'Armán Olmi mm. que, que és una pel·lícula coral i que el que fa, són quatre famílies convivint en un mateix espai, en un espai rural i tal, o sigui, té, té punts de connexió i el que fa és passar una estoneta amb cada família, no? I després té moments de tot tots junts, no? I aquesta idea de passar una estoneta amb cada un per nosaltres va ser una cosa com que, que ens va ajudar molt a guiar bueno, doncs pues, pues, sí, a tenir una guia no? de, de com l'emoció d'un afecta a l'altre, que afecta a l'altre, que afecta a l'altre i així es van passant al relleu, o sigui aquesta idea de relleu era algo cosa que, que vam treballar molt i no només des de l'escriptura sinó també, perquè clar, després ve el gran repte de a on es col·loca la càmera que... en una pel·lícula, real, <ríe> perquè pot estar escrit mm. i jo crec que el guió és la guia, sense dubte, o sigui per nosaltres sí. tenir això ben treballat i important, però és un, és un hari, mm. no? De, 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 perquè podries estar tota l'estona en qualsevol lloc. Sí, sí.
5: Nosaltres vam tindre un problema sobretot amb de, de geografia, amb la casa perquè la casa també era un poc un personatge més llavors ubicar i eh, sa casa, les habitacions de cadascú, explicar de qui era la casa que s'entenguera de qui era la casa mm. que havia hagut una tragèdia en una de les habitacions de fet vam tindre que fer molts dibuixos mm. de la casa que a més una casa típica valenciana mm. després clar, quan des de producció buscar la mm. casa que s'adaptara a lo que havíem escrit de repent no tenia res que veure amb amb algunes de les escenes que havíem que treure fora o dintre i mm. això va ser com molt, molt més complicat de lo, que, de lo que jo creia no sé tu que absolutament tens una, una casa que és important si, si et va condicionar molt mm,
4: moltíssim moltíssim, però de les coses més Deïda. més complicades, perquè a més a més havia, havia de ser aquella casa i aleshores es va transformar en... Com fem possible que aquesta casa i la persona que és propietària ens deixi rodar, no?
0: Per què havia de ser aquella? Era una obsessió malaltissa teva? Era una cosa important per tu? O és estèticament... Clar, alguna cosa... o sigui,
4: em van buscar moltes més, eh? fins, i tot, fins i tot vam fer l'exercici de buscar a València quan hi havia com aquesta via que de cor potser hi ha una línia de, de fer una cor però valenciana i vam anar allò diligentment, o sigui, vull dir que vam fer els deures, però sí que és veritat que vam tornar en aquella. Sí. Doncs era important segurament perquè, perquè estava escrita com, com aquella i quan vam intentar buscar d'altres no?, que tinguessin aquesta idea de, de que li poguessis volcar la projecció cap a futur que fan els personatges de si això ho transformem, no? doncs serà una mica no? la vida que voldrem tenir, però alhora també havia d'estar en aquest estadi on necessita d'aquesta reforma. L'herba havia d'estar crescuda. No? El que passa amb les masies, i amb les masies de l'Empordat passa molt, no? és que estan molt refetes o molt atrotinades i aleshores ja no? Vull dir nosaltres no podíem fer una transformació superhévi. Aquest estadi intermig, que realment creguis que aquests dos personatges Diran, sí, sí, ens instal·em ja, però la volem transformar, però per ens creiem que això serà molt bonic no? i que podrem estar increïble, era un estadi delicat i aquesta ho tenia. I estava molt aïllada i estava molt connectada de les altres localitzacions que nosaltres sabíem que havíem de fer un rodatge compacte en quant a localitzacions perquè si no perdíem un temps que no teníem.
0: I a nivell de personatges, clar, la majoria o sigui, són pel·lis bastant corals o de protagonismes compartits, que aquí també no sé si, si, si tu creus que n'hi ha la doble protagonista són els dos protagonistes o n'hi ha un que, que pesa més que un altre, no sé si és tu, això... No,
4: nosaltres vam treballar moltíssim perquè fos una peli de dos, no? o sigui, de dos, mm -hmm. rigorosament de dos, malgrat tinguéssim nosaltres com... com com la gent que després vegi la peli, aliances o acords o desacords però nosaltres no. és, és el meu no? O sigui, crec que és la meva feina, jo me l'agafo com que és la meva feina estimar-los i, i entendre'ls, malgrat potser estiguen desacord amb el que fan, no? I sí que, en aquesta idea d'una parella que es projecta cap a futur, clar, la tensió de la peli entre aquesta projecció i el que realment estan fent, no? entre el que creuen que són i el que fan, d'alguna forma el que l'eix de la pe·li era veure com ho fa ella i com ho fa ell, com ho veu ella i com ho veu ell, no? I en aquesta tensió entre els dos, construir tota la peli. Aleshores, sí que estàvem constantment equilibrant, no? I, I va ser constant durant tot el guió i, evidentment, en l'altra gran fase no? de reescriptura, que és el muntatge, de no abandonar-los mai, de no dir, ostres, perquè és molt fàcil quan, quan escrius de cop i volta agafar no? un, una autopista i dir, ostres, ostres, no? aquest personatge s'està emduent la peli. no? Sempre n'hi haurà un que, d'alguna forma, pel que sigui, surt més fàcil d'escriure que l'altre, però nosaltres vam creure molt que valia la pena apostar per per això, per, per un equilibri. sí que és veritat que veiem pel·lis de parella, tot sovint ens passava no? que, que hi havia una que, que d'alguna forma s'apoderava de la peli i nosaltres doncs, vam, vam decidir que no, que, que volíem fer-la fer democràticament de dos. Sí.
0: I a l'hora de treballar personatges, així una pregunta conjunta que qui vulgui sigui silenci. Clar, tots estem treballant tipologies de, de personatges molt diferents, llavors, teniu alguns mecanismes o alguna manera de treballar de com... Uh, realment treballar la tipologia de personatges molt, diferenciar-les i que en diàlegs no us sembli uh, diguéssim que puguin solapar-se o donar-li una identitat més pròpia. Uh, no sé si és també treballant amb coguionistes que es puguin repartir mm. també algú que podria més d'algun personatge o d'un altre. Hi ha alguna mecànica, alguna, alguna eina que utilitzeu vosaltres a l'hora de treballar o treballar amb actors no professionals i que s'ho facin seus i a partir d'això. Algunes mecàniques per treballar això, tipologies de personatges diferents amb diàleg o, o de més?
5: Jo, en el meu cas, quan treballava amb ell, jo sóc actor, també. Veure, primer vaig estudiar el dramàtic, després el guió. Aleshores, a l'hora de, de diferenciar cada personatge, a part de la I creació... Sí, sí fèiem improvisacions o fèiem... Llegíem per anar trobant les diferents
7: veus. Sí, però també jo crec que és... Que, que primer s'ha de fer, o sigui, sea, això ho feien, diguem, com a última, com a última part de la, no, de la feina. O sigui, primer el que feien va treballar des del cor del personatge, també des del moll de l'os, no? i després veient les seves contradiccions i, bueno, i també I un on com... ve aquest personatge i també quin és el seu ideolècte al final, no? com parla, com tal, que això jo crec que és el més difícil. I,
5: i robar molt del que el tenim al rededor, dels nostres sí. familiars, dels nostres amics... També... <laughs> Inevitablement escoltar les veus del nostre entorn i posar-les dintre, aleshores, hi ha aquells personatges que a vegades parteixen del, del cliché o estereotip que tots reconeixem perquè tots tenim amics, tots tenim pares, eh, padrins, aleshores, a partir d'ahí, construir-los els personatges, en el nostre cas.
1: En el cas de, del Guillem i de Los Rimbales, Torcidos de Dios, clar, és una pel·lícula on, on hi ha un mosaic de personatges molt extrems, en alguns casos personatges que difícilment eh, potser podem haver conegut gent que siguin d'aquella manera, no? I llavors, com, com vas treballar tu aquí perquè per tinguessin un cert gruix i perquè t'hi poguessis connectar com a espectador?
3: Mm. El, el que estava clar a l'hora d'abordar la pel·lícula és que ens havíem de centrar en ella, la, la, la novel·la és monumental i es desenvolupen molt trames secundàries i terciàries de personatges que ni tan sols poden, és que no poden aparèixer a la pel·lícula. Mm. I, I va ser una pena perquè s'expliquen històries molt, molt xules i que ens hauria interessat explotar i, en, i em sembla que cada un d'ells té una pel·lícula per si mateix, mm. més enllà del fet de com es tracta la, la salut mental i, i, i en aquella novel·la, en aquell temps, i que era molt problemàtic, això ho vam voler també modificar. Però estava molt clar que ens havíem de centrar en ella, amb la amb l'Alice Gúlti, que això determinava tant el punt de vista com des d'on explicàvem la història i des d'on s'articulava el thriller. Uh, va ser un, el, el que deia els altres personatges. Sí que és veritat que després, a posteriori, es va fer una tasca des de direcció, va parlar de l'Oriol Paulo, de reflectir-los molt uh, amb la figuració i amb, el, amb les petites parts, que sí que es va, es va tenir molta cura i es va intentar uh, cobrir el màxim possible de, de personatges que hi havia a la novel·la també per donar veritat i verosimilitud el que estàvem explicant, però també per exposar i per ensenyar el, el que s'estava fent en aquella època, en aquesta mena d'institucions, de no agafar qualsevol figurant ni fer-li fer... fer. Eh, bueno, aquesta, això és un, un temazo, també, no només amb el tema de la salut mental o de, o de les, les dolències que pugui tenir un, un personatge, sinó amb la representativitat que tenen aquests personatges i d'altres en les ficcions. No? Uh, però la, la tasca de figuració i de petites parts va ser, va ser meravellosa i de fet la pel·lícula se sosté gran part amb una veritat que, que porten ells però que no estava, en guió no podíem introduir-les totes, això va ser una tasca que es va fer a posteriori mm.
0: bueno, Aquesta l'alçarem per la taula de la direcció doncs, que tarda. i una cosa que compartiu bastantes pel·lícules d'aquí és escenes de ball molt emblemàtiques o sigui, hi ha un moment, això jo vull saber si és la pandèmia que realment era com ara aquí diversió i traiem-ho tot com s'escriuen aquestes escenes? Perquè clar, moltes vegades és només aquesta música que a mi m'agrada i ja s'apanyarà direcció amb trobar-ho o realment hi ha molta coordenada, diguéssim que també inclouem per a per a actors, per a què veurem. Com s'escriuen exactament aquestes escenes de ball que em sembla que són molt importants en les tres de les quatre pel·lícules? hi
4: comença. Mala, que... vale, jo. Don sí, clar, no, que comença o sigui, la película. Em clar, em sembla, no, no sé si estaré d'acord, no? però és que és una de les coses més gustoses de veure en cinema, no? Personatges ballant a Jo crec que primer ja com aquesta aquest desig de que això existeixi a la peli. En el cas de Suro, diguem el, la parella, no? i l'Ivan estan, estan estaven escrits d'alguna forma amb aquesta energia, no? que és una energia que que és, que és atractiva, que és poderosa que quan és mirada a més a més s'inflama d'alguna forma no? I, i, que, i que és com un, fill, un fil elàstic no? entre ells dos que no poden no poden acabar-lo de trencar però que es pot tensar moltíssim al llarg de la pel·li no? parlàvem molt amb els actors després no? de, de que és una parella que, que tenen aquesta connexió que a més a més és molt física però que se'ls torna conflictiva no? però que el, conflict, el conflicte també és un vincle és un vincle no sa però és un vincle no? i aleshores quan, quan la vam escriure aquesta seqüència amb el Fran sí que hi havia com aquesta idea de, de dos que, que es miren en un bar, que es miren com si, com si no es coneguessin del tot però com si es reconeguessin no? i d'alguna forma es van acostant, es van acostant no? de manera teòricament atzarosa, no? la gent està aliena amb ells dos i després entren en una sincronia tal que és una sincronia de ficció pura, no? que també era molt important per nosaltres escriure-la per tal que, el, que els espectadors des de l'inici entenguessin que estem amb una pel·li de ficció que és subjectiva, que està narrada des de la subjectivitat de l'Helena i l'Ivan, que són dos punts de vista. No? Aleshores, ens la vam escriure així, no? com dos personatges que sembla que es trobin atzarosament no? d'alguna forma, tot i que nosaltres ja tenim com la primera escena que, que ens dona context, però la manera com la treballàvem era això, fins que arriben aquesta cosa com casual, que de cop és sincro de coreo, que sembla que l'han assajat moltíssimes vegades a casa. No? Aleshores, bueno, tenia aquesta cosa física, animal, rítmica... Sí.
0: I després fa escena, escena mirall amb la, de, amb la de més endavant. O sigui que fa com... Diguéssim, explicar la relació a d'aquestes dues escenes.
4: Sí, sí, Endavall. no? O sigui, diguéssim, si la pel·li al principi són ells dos mirant cap a, cap a fotos que intuïm que els hi projecten de la seva vida passada, el finalíssim finalíssim, no? És... Els podries doblegar així, no?, i veure com un mira l'altre, no?, és com, vale, som, som això, no?, i el ball està ballat també, i aleshores el ball final, clar, és un ball on, on no hi ha sincronia, on una balla, diguéssim, amb una energia que, que, que és una energia de ràbia, i l'altre està estàtic totalment, no?, o sigui, tot allò que, que tenien d'alguna forma, doncs, s'ha
1: I a més a més, en aquesta escena final, la cançó en si mateix que ell està cantant o ballant és molt significativa, no?, perquè entenem, bé, bueno, té tot un, un pes narratiu, no?, i, i a sí. mi això també és una altra cosa que que m'ha semblat que passen en bastantes pel·lícules, perquè també a, a no, no ens matarem passa, al Carràs hi ha ja, la increïble cançó, que no sé si, si era una cançó que ja teníeu també des del principi, perquè sembla que, que, que bàsicament només haguéssiu d'escriure aquesta cançó i ja, ja, ja condensa tota la pel·lícula. No, jo no sé si més que iunista ens hauríem de fer
2: escritors de cançons. En uh,
1: això va ser així? Vosaltres partiu d'aquesta cançó? O va ser una cosa que va arribar més endavant?
2: No, o sigui, tenia, tenia molt clar que havia de ser una cançó popular, no? O sigui, de les que es transmeten de generació en generació i de la zona. I va, va ser un procés de recerca bastant profund, perquè... Bé, bueno, t'adones que realment, ojalà algú estigués fent... Eh, Bé, bueno, hi, hi ha gent eh, que ho ha fet, però, però vull dir, com, com un registre gran de les cançons perquè aquestes coses es perden, no? Llavors, bueno, pues preguntant molt eh, a gent de la zona, a gent que fa això, no? Pues, eh, vam anar a petar aquesta cançó del Pandero, que és una cançó molt típica de, de les Terres de Ponent, que té un origen religiós, en realitat, però que es va anar formular, reformulant, no? I, i passa molt amb aquestes cançons que no tenen lletra, que són glossa. No? I ens passava tant amb aquesta cançó com amb els cants de Sagai Batre, que era una altra opció que teníem, que és una, o sigui, que és, que és una manera de cantar que, bueno, que bàsicament es feia servir mentre, mentre collien, no? i mentre, mentre estaven treballant al camp, i això no és només de les terres de Ponent, sinó de tot Catalunya, les Balears i València. Són uns cants increïbles, som molt difícils de cantar. Mm. Llavors, clar, tenint en compte que havíem de cantar els actors i tal, doncs, doncs vam de cantar per la cançó del pandero que a més a més emocionalment per mi és molt forta, o sigui, connecta molt directe, no? I vam agafar lletres que sí que estan registrades, però els que ens ha de també són de... de... O sigui, també és glosa, no? eh, vam agafar lletres registrades les cants de, de Sega i Batre i vam fer com una mena de mejunge allí, però en realitat vull dir que la lletra l'afirmem nosaltres perquè perquè, bueno, doncs, eh, perquè la vam reescriure. No?
6: Sí, sí, o sigui, ens vam inventar en algunes parts, no? però sí que ens sí. inspiraven bastant d'aquestes cançons. O sigui, sent, sentíem que, que tenia sentit no? que fos així, perquè al final les cançons de Sega Batre es transmeten oralment, no? i que volíem que justament tingués aquesta entitat, no?, de transmissió oral, aquesta cançó, no?, d'un padrí que, que ha rebut aquesta cançó dels seus avis, no?, i que la comunica a la seva neta, i, bueno, sentíem que això era important en aquesta pel·lícula.
1: És que està en la cançó com com el mar que li creu, no?, realment, que es reforça una un i és el que realment fa que sigui tan poderosa, no? Exacte. Sí. Ja que parlem de, de ballar i de cançons, i jo també volia fer una menció al tema de, del so, que abans en parlàvem, no?, perquè... Aquí estem amb una taula de guió i hi ha moltes vegades que sembla com que no tingui res a veure el, el so amb el guió, però jo realment tinc la impressió que quan el so està bastant treballat ja des de les fases de guió, això s'acaba notant molt no? després en, en les pel·lícules i, i penso que en moltes de les vostres és així. En el cas de Suro em sembla especialment remarcable no? i a més crec que utilitzes un, un recurs que jo trobo molt, molt bo, que és que hi ha molts personatges que, que, o sigui, els personatges escolten, no?, en molts moments de la pel·lícula, llavors, clar, això deixa molt espai perquè el so agafi un protagonisme i perquè l'espectador també li, li presta atenció com molt conscient, no? Llavors, eh, no sé si ens podries explicar una mica com, com treballes el so en la fase de guió.
4: Sí, um, o sigui, clar, partint d'aquesta genesi, no?, de, 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 de trobar trobar-te de cop amb un univers que és tan ric en sons, no? I aquest desig, d'alguna forma, com per preservar això, jo, i és veritat que no ho he fet només en, en aquest guió, ho he fet també en els guions dels curs, escric Eh, onomatopeies, no? de forma que tot sovint és la eh, l'aestral i clac, clac, no? apela l'arbre. No? I, i, i m'ajuda molt eh, eh, per tenir això diguéssim com a, com a element narratiu, també com a element rítmic, no? que tot sovint tinc la sensació que el cinema eh, s'assembla més a la música que a la literatura no? eh, i també des de l'escriptura a vegades el, el ritme. No? Eh, és, és, i, i el som ajuda molt per, a, per, per trobar això i també és veritat que, clar, entenent que eren aquests dos personatges, el de l'Helena i l'Ivan, que arriben a aquest, a aquests elements que no, que no controlen, que els estan intentant uh, moldejar hi um, havia molt la sensació d'orientació-desorientació que al final el bosc és una mica més... És, per mi és més com el mar que no pas com el camp, no? en el sentit que, que és amorfo, que, que costa molt realment orientar-te i trobar-li una geografia si no ets d'allà i t'ho has patejat de veritat. I aleshores poder posar aquests dos personatges simplement escoltant i que la dimensió sonora dibuixés, però des de la subjectivitat, de forma que podíem treballar que el so no tingués necessàriament una perspectiva sonora realista. No? tot això estava molt escrit i d'alguna forma sí que, clar, de cop dius per què aguantes el pla no? en el rostre de, de la Vicky Luengo o el Pont López, d'alguna forma ja estava d'alguna forma escrit, que seria així per, per dibuixar eh, sensacions o, o imatges que, que mai no filmares, no? que al final el so obre tota aquesta porta del que, del que no es
0: veu. I... Ara, per fer una pregunta una mica de tots uh, amb els vostres guions que, que haurem d'anar tancant, uh, hi ha alguna escena, o sigui, hi ha molta gent que, que a vegades comenta que a vegades les escenes d'inici o de final són les que més mal de caps els hi donen perquè és com, amb què començo, amb què la gent s'endú a casa justament de després, a vegades la presentació de personatge determinat és el que marca més doncs, una mica tota la, el focalitzar de, de, del patiment a l'hora d'escriure amb uh, cadascun amb les seves pel·lícules el... Quin ha sigut una de les escenes que, que potser ha sigut com la més capdalt o que heu reescrit més o que us semblava que, que, que li he dedicat com més, més estima o més temps o hi ha hagut alguna que realment us ha tocat d'alguna manera de, a l'hora de treballar-la que dieu mira aquesta va costar molt o potser no és la més uh, la que tothom em destaca quan, quan parlo de la pel·lícula però a mi és la que crec que Tenim alguna d'aquests tipus d'escenes?
2: Teníem mm. moltes, no? Sí, bueno, la, per mi o, 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 sí, una, una que vam reescriure molt és la cargolada, no? Sí, que, que era, perquè al final és una escena purament de diàleg, no? Bueno, jo, jo nosaltres crec que amb el diàleg jo tinc una cosa que és que em sembla que és, que és pràcticament impossible escriure com parlem, no? Llavors, no ens ho molt en sèrio, no?, el diàleg, perquè al final per mi és com que l, 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 com ho diran, crec que pertany als actors, sí, no? sí. però sí que, clar, o sigui, en el cas d'aquesta escena era una cosa molt delicada, hi ha moltes tensions, no? hi ha moltes coses que sembla que no estiguin escrites i estan escrites. Bé, això en general en la pel·li. Sí. S està, s Està tot escrit.
0: Sí. No, però una mica, potser no... el funcionament perquè no el conegui, que vosaltres el que vau fer és ser, vau escriure un guió mm -hmm. que amb aquests actors innovacionals el van llegir una vegada sí. i a partir d'aquí vau stripar aquest guió, no els hi deixar, i el que vau fer és ser assajos amb ells que, amb el que recordàvem i que vosaltres us d'indicacions, s'ho fessin seu, no? Una mica és així el sistema? Sí,
2: bé, bueno, no el vam estripar, no els hi vam deixar. No, no, clau, o sigui, que el vam vosaltres. tancar amb clau i els vam quedar nosaltres. No? Però sí que sí, amb ells vam fer com una feina de, de, de crear relacions i personatges i memòria compartida de tres mesos. Quan ja la família estava unida eh, vam llegir una vegada el guió i l'últim mes sí que vam assajar les escenes del guió però sense donar sense que se l'enduguin a casa per aprendre-se'l, no? Perquè a mi això em fa pànic, eh, perquè, clar, al final no, era, no eren actors professionals, llavors pot arribar algú fent unes cantarelles que llavors no hi ha qui les tregui, no? <laughs> llavors, clar, el que fèiem era, eh, bueno, doncs pues, dir-los el que han de dir. Per mi és molt important com di digues que això, no? Llavors ells ho reformulen a la seva manera, però allò s'ha de dir és que per alguna cosa hem estat allà dos o tres anys eh, no? pensant, pensant què deien. No? Llavors, el Carràs eh, està molt, molt escrit i el, i per mi la Cargolada és com un exemple de que potser no respecta al finalment en el muntatge exactament l'ordre de del lo que està escrit, si sí al principi i al final de l'escena. Eh, llavors, pel mig hi ha una coseta que es va improvisar, que ens va agradar i la vam repetir en diverses preses, i, però, però, bueno, dir que està, està escrita, no? I per mi sí que va ser una escena complexa perquè bueno, doncs passaven moltes coses allà, hi havia moltes mirades. Jo recordo m'estiu que, que teníem una escena amb tota la família al voltant de la taula i jo que el dia vaig dir, mai més, o sí, sigui, això és molt difícil, no ho tornarem a fer, però clar, allà estàvem una altra vegada, no?
1: La gent però... dina, no? La gent té sí, la mala mal costum dina... de fer coses al voltant d'una taula. Exacte,
2: i més amb no? família, llavors no podia faltar.
0: I em sembla sí. molt interessant això que, abans... ara deixo parlar-ne un segon, el, el tema del, del que vas trobar en, en rodatge i, per tant, que el muntatge es va incorporar, no? Perquè a vegades hi ha gent que també intenta que els muntadors no llegeixin el guió original, que no sé si és que algú ho ha fet servir en el d'això, o sí que... Però que a vegades és com, mira només material de, del rodatge, perquè és això, a vegades les pel·lícules, és una vegada quan escrius, una quan les rodes i una quan la montes. Llavors, a vegades el diàleg que hi ha entre guió i muntatge, hi ha gent que el vol una mica trencar i que només es treballi sobre material rodat, no sé si és algun cas d'aquí, eh? No sé si en el vostre... Iber.
2: En el cas del Carras, l'Anna sí que va llegir el guió i vam fer una cosa que per mi eh, va ser molt clau, que és una mena de lectura de guió de tot l'equip, de tots els caps d'equip, no? o sigui, amb l'Arnau, evidentment, producció, la sonidista, la vera de foto, l'editora... No? Durant una setmana, o sigui, no una lectura de guió de plan practicalities, no, o sigui, era una lectura de guió intensa, per tot el tema del punt de vista no? perquè al final crec que havíem d'anar totes juntes sobre a on anirà la càmera amb qui estem en cada moment i, i, no? I, i moltes connexions i tots aquests relleus que estàvem dient abans per treballar-ho bé. Llavors aquesta lectura de guió, l'Anna també hi era perquè jo crec que com a editora Eh, pot aportar moltes coses no? i també de, hòstia, doncs aquí no us oblideu d'això o esteu plantejant l'escena que estigui rodada d'aquesta manera però cuidado que igual ens falta allò o altre no? I, i, i llavors, clar, passa tant de temps no? entre aquesta lectura de guió i que estem a la sala i que realment s'acaba la pe·li que jo crec que, que els editors tenen com aquesta capacitat de veure ara el que hi ha nosaltres no, nosaltres arribem a la sala i només veiem el que no hi ha <ríe> i estem una, no sé, unes quantes setmanes allà, és es que, me mm. va faltar això o tal i el deia, no sé què, però els editors és com què m'estàs comptant? O sigui, hi ha això i amb això treballem i ja està. No? Sí,
1: sí, sí. Escolta'm mi reprenent això que deia el Víctor de les escenes extres, superextres de les pel·lis, jo el que he tingut molt la sensació és que en pràcticament la, totes les vostres pel·lícules l'última escena i quasi diria l'últim plano, de fet, eh, és gairebé un... és quasi el clímax o un segon clímax mm. en, mol, en, en molts casos molt mm. fort realment, no? I en aquest sentit, no sé, et volia preguntar tant, tant, tant a tu com bueno, a tots en general si ho teníeu ja claríssim aquest final des del principi i realment no, no es va moure gens o, o si és una cosa que s'ha anat transformant molt.
3: Sí, en el nostre cas sí, tant a l'Uri com a mi, especialment si treballes amb un gènere com el cirilleres és de saber com acabes i tenir una estructura molt clara. És veritat que... El que no tens molt marge, de vegades ha d'estar tot molt, molt escrit i has de ser molt fidels. Curiós perquè estem com en les antípodes a l'hora d'adreçar, sobretot pel gènere, per el que significa escriure un thriller, de, que l'actor ha de dir exactament allò perquè és important que, que fins a l última coma, perquè allò dona una informació que l'espectador s'ha de pensar que, però resulta que no... I també et penses que el guió ha estat tot atat i bien atat, però després amb Reynolds, curiosament, i va haver com una feina de remuntatge impressionant que, que va canviar tota la, molt l'estructura de la peli. Però més enllà d'això, jo sóc incapaç, i l'Uri també, de posar-nos a escriure ni la primera rèplica fins que no sabem com acaba. Re. Això també em passa en teatre, vull dir, jo, jo he de saber el camí eh, on acaba en teatre tinc més llibertat per anar fent i desfent i anar descobrint i anar jugant i després anar fent workshops amb actors i és meravellós tot aquest camí, m'encanta però amb una pel·lícula un thriller tan estricta com aquest no, o si sigui, sabíem clarament que la pel·li havia d'acabar d'aquella manera
5: En el nostre cas tenim un final que estava clar a l'obra de teatre del Víctor però no el teníem tan clar per a la pel·lícula perquè creiem que no anava a funcionar el que era teat, molt teatral al teatre al cinema crec que no, no podia funcionar sí que teníem clar un concepte que era el life goes on la vida sigue sí. i ho teníem clar que havíem d'arribar ahí després de tot eh, que els passa aquests personatges és quasi al temps real 24 hores en la vida d'aquests 5 amics aleshores hi havia arribar a aquest concepte de dir bueno, ha passat això, demà se desperten i res canvia, no hi ha un gran canvi amb ells no tenen una gran revelació, no, eh, eh, alesores sí que tenim que arribar ahí, ho en clar passar el primer peris a verbena o festa que és com un primer final clímax. Bueno, i van trobar també sí. el,
7: el, no? el, el el sepeli de la gallina, no, el subterral de la gallina com com fi, com, com un process, bueno, acabar un process de dona, no? una amiga que ha faltat. I això sí que va ser, ho vam descobrir, no? Quan, es vam... Fina, bueno, quan va aparèixer la gallina, primer, perquè això també va ser, sí, i... i després quan la vam... No? Quan la sí, sobretot perquè també vam anar manera.
5: descobrint que el dol era, era un dels temes més importants de la nostra pel·lícula i l'acceptar el dol. I de fet, a aquesta catarsis de verbena que tenim, amb, per el que dèieu abans, nosaltres havíem escrit una verbena més clàssica i les productores i Maria van trobar Orcheta Son System, y que que pegaba mucho a nuestra generación y que es un mm. un, un a la peli. Mm. Adesso, les ahí es esclata el doll sí. y tenemos que que, que, que conducirlo a ese a ese final mm. y no ya que que era el único que podía haber, no podía haber un alter.
7: Mm.
5: Y en referente a lo que comentabas antes de lo de las escenas más complicadas a la nuestra peli, tenemos una escena en la que intentan hacerse una foto i no ho aconsegueixen, en què estan els sis personatges, bueno, incluïda la gallina, intentant fer la foto i sobre guió va ser molt difícil escriure aquesta escena sí, perquè era una escena que en el teatre hi havia molt de diàleg i havia que trobar eh, com eh, una acció no?, per, a, per a fer, per dir molta informació sense que hi hagués informació de fet parells que estan improvisant, no està improvisat, està tot escrit Mm. i sí que sobre guió no sabíem si funcionaria o no tot i ser punt de vista subjectiu de Blanca amb la càmera, després la fèrsela i, i realment funciona molt bé, també gràcies a, a la direcció de Maria, mm. però va ser l'escena més sí. que més complicada perquè crec que eren Taipa, deu pàgines de guió i en... perquè es
7: pogueran entendre també el punt de
1: vista i... mm. a mi em va sorprendre molt havent vist així molt seguit eh, Suro i Alcarràs, no? que l'últim pla no? de les dues pel·lícules vostres eh, sent molt diferent, no? Hi ha algú, hi ha com una familiaritat, trobo jo, no? perquè de sobte deixa allà un, bueno, tota una perspectiva, en realitat crea un nivell de clímax no? que es quasi sembla un cliffhanger, no? pràcticament, el, 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 els, els últims planes de les vostres pel·lícules, no sé si que teniu previst de fer una segona part de, de cada una d'elles. Eh? Sí, no? sí, no? Són franquícies, no, escolta. Són pel·lícules no? que...
0: vuit sèries de Marvel, després... I... No,
1: molt bé... Escolta'm, ja que parlem tant de clímax i de final i de que ja quasi hem passat una hora, jo penso que ha arribat el moment de fer la secció més cèlebre del nostre podcast, que es diu
0: El Clímax.
2: El Clímax
0: Avui, com que som, som masses, és igual. Qui vulgui respon al tuntun, no va fa falta perquè això, per als que esteu aquí, sí que serà més fàcil de saber qui respon què, però aquí, una mica, qui vulgui que vagi dient. I són preguntes ràpides, és una resposta escoeta, normalment a escollir. Trama o personatges? Personatges.
5: Personatges. personatges. Sí. Trama.
0: Trama. Per escriure, matí, tarda o nit? Nit. 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 Matí tarda.
4: Matí. I nit.
0: Tarda. Tota hora. Tot hora En alguna categoria dels Gaudí heu votat alguna vegada una pel·lícula que no heu vist?
4: No. No. Jo no he votat mai perquè no...
0: Eh, jo, jo sí. Penseu votar la vostra pròpia pel·lícula en totes les categories? <ríe>
4: Es pot fer això? Crec que, crec sí, sí, que... Miquel es pot i, i, i així es
2: va normalment. Sí, el procés. El procés. Exacte. Exacte. A veure,
0: uh, quina pel·lícula que no sigui la vostra creieu que guanyarà millor guia original? això
2: Això no no, no ens agrada no, 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 no.
0: Bé, aquesta,
1: aquesta farem quan s'acabi el podcast doncs si hi cas però va, la més delicada de totes a quina hora us anireu a dormir el dia dels premis? a quina hora creieu que us anireu a dormir el els premis?
5: una, una setmana després és, és, és,
1: és com diumenge no? Sí, és un dimetge, ja. efectivament aquells meravellosos dilluns de després del Gaudí, són un, un
6: clàssic això
4: depèn molt Arnau si trobem un karaoke no? exacte, sí. però ara
6: no calia revelar-ho aquí això
0: de la cançó i el ball continua, continua sí.
1: associat molt bé, bueno escolta'm, gràcies a totes maneres per, per haver-vos prestat, a més vosaltres dos ja ja havíeu passat per el, per al clímax o sigui que realment gràcies per haver ha volgut tornar, gràcies a tots per, per haver sigut aquí estem molt contents d'haver fet aquest episodi, que ha de fet tanca una mica la, la nostra primera temporada de la trama. Ara ens agafarem les petites vacances per veure si a banda de fer programes de ràdio sobre escriure guions també aconseguim escriure algun. Uh, però aviat tornarem amb més, amb més capítols i estem molt agraïts de tot el seguiment que ha anat tenint uh, aquest programa. que ho recordem que... Uh, manté els seus 12 capítols anteriors penjats a totes les plataformes, podeu trobar els enllaços a la web trama.cat, no la trama.cat perquè la trama.cat és una comisteria, però a trama.cat podeu trobar els enllaços a tots ells i ets consta que molta gent els està descobrint ara amb un cert retard des de la data en què es van publicar, però està considerant que és un recurs molt útil per l'escriptura de guions, o sigui que us convidem a tots a que, a que
0: els escolteu. Doncs gràcies a tots també per acompanyar-nos a l'Acadèmia per, per organitzar aquest acte d'avui i simplement uh, agrair a l'ISSEC que dóna suport a aquest podcast, a l'Albert Olaia, a la postproducció, a l'Alba Pascual, a la producció i fins al proper episodi. Bona escriptura. I bona reescriptura.